0: Yo recuerdo que en el colegio una marca de toallas sanitarias, oye eso, <risa> fue que nos fue a dar una charla al respecto y luego una psicóloga que sí, ella fue y nos explicó como con más detalle cómo como era la cosa.
1: Sí, en el colegio sí, como que tengo una, un leve recuerdo de que algo se dijo, pero la verdad es que <risa> ni me marcó tanto porque seguro fue tan superficial. Y mi mamá también me dijo como que lo, lo básico. Ah, tú vas a sangrar eh, y eso eh, a partir de ahí tú eres señorita y ya. ¿Y ya? ¡Y ya! ¡Y ya! Te lo <risa> sola después. Ajá, no, yo me puse pálida cuando yo vi eso la primera <risa> vez. Desde lo más técnico hasta lo más simple, te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real. Yo soy Zeny Leiva, actriz, locutora, apasionada del minimalismo y madre de la pequeña Amira. Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosas criaturas y eterna estudiante de la crianza con respeto. Bienvenidas a Madres Reales Podcast. Hola, Madres Reales de República Dominicana y de todo el mundo. Siempre es un inmenso placer poder conectar con ustedes desde el otro lado de estos micrófonos y a través de nuestras redes sociales Madres Reales Podcast. Ay, sí, qué
0: emoción saber que todo el contenido que duramos semanas preparando es muy bien recibido por ustedes y que llega oído de madres que desean criar con conciencia, con recursos positivos y sobre todo con una información actualizada y precisa. Eso es hablando claro y pelado, ¿verdad? Ah, sí. Okay. Bueno, y
1: oye, Estaremos hablando de un tema un poco tabú, aunque... Seguimos sin entender por qué, no la verdad. Entiendo. Yo no sé. No te voy a contar algo ahorita. <risa> sí es algo natural, o sea, y es parte del desarrollo de toda mujer. Pero, al parecer, todavía existe esa vergüencita de tocar ciertos temas con nuestros hijos y cómo abordarlos. ¡Oh, my god, ah,
0: Ya no entiendo. <risa> pero hoy, señores, hablaremos de la menstruación. Menstruación, porque le ponen tantos nombres y no uh -huh. le llaman por el nombre que es. No. La regla, bueno, regla, está bien. No me molesta tanto. No, regla. regla Vamos bueno. a ver qué dice la experta. Así le llaman comúnmente. Así que si eres madre o padre y nos estás escuchando, este es uno de aquellos temas de los cuales seguro tú le has colocado como un alfiler <ríe> porque no sabes cómo tratarlo o cómo abordarlo con tus hijos. Pero si eres de, de esos padres, pues mantente en sintonía porque hoy recibimos a Joanny Quiroz Ella es psicóloga clínica formada además en terapia infanto-juvenil y educación sexual humana, señores. Para que responda a
1: todas estas cuestionantes, alrededor de este tema mm,
0: tabú, vamos a ver.
1: <risa> bueno, madres y padres, tomen nota porque esto va a estar buenísimo. Bienvenida Giovanni, ¿cómo estás? Hola, muchísimas
2: gracias. Para mí un gran
1: placer estar aquí
2: con ustedes, acompañándolas. Hoy. Ay,
1: qué emoción, Para qué emoción. Nosotras igual este tema Giovanni, está interesante. Cuéntanos algo, ¿por qué crees que este es un tema aún tan tabú en la sociedad cuando es algo tan natural en nuestro cuerpo? Bueno, yo diría
2: que como todos los temas de la sexualidad en nuestro país, principalmente donde se educa muy poco acerca de la sexualidad, por lo menos conscientemente, porque la uh -huh. gente siempre piensa, ¿cuándo voy a comenzar a educar sobre sexualidad a mi hijo? Y ya el hijo tiene 10 años, 11 años, ¿cuándo voy a comenzar? Entonces le digo, tienes todos estos años educando a tu hijo. En sexualidad, lo que pasa es que quizás no lo estás haciendo de la manera correcta. Porque educamos para bien, educamos para mal. Nosotros sí, enseñamos ¿verdad? cosas malas también, o sea, cosas incorrectas. Entonces, ¿por qué es un tema tabú? Porque trata del cuerpo, porque trata de la sexualidad, porque... Hay un morbo, tal vez, detrás. Nos da vergüenza. Yo diría que en esta parte no es, no es tanto, ver, tanto morbo, uh -huh. sino un poquito más como de vergüenza. Ok. Uh -huh. ¿Pero de dónde viene? De la historia, de la cultura, de nuestros ancestros, de nuestras abuelitas que no mencionaban el nombre jamás.
1: Siempre decían,
2: eh, todavía hay gente que, ¿Sí? que apunta con el dedo hacia arriba para decir que tiene la menstruación. ¿En serio? Wow. Sí, dicen, tengo la luna, tengo la regla, uh -huh. me bajó la mensual y ajá. hacen así con el dedo para arriba. Ajá, ajá. Como que tú tienes que asumir que es eso lo que Esta te está capa caída.
0: Exactamente. Hormonal, hormonal, dicen Estoy, Estoy en mis días, en mis días. Estoy en mis Sí,
2: días. sí, hay muchísimos nombres que la gente le pone que, que te sorprenderían Entonces pienso que no, que no tiene nada que ver con morbo Sino más, más bien con vergüenza Y es también por el trato que le han dado los hombres al mismo tema Porque como yo le voy a decir a mi esposo, a mi papá uh -huh. eh, Ayúdame, cómprame toallas sanitarias Ve al supermercado
1: y ayúdame con esto
2: o me duele aquí, ayúdame con, con, con algo para el dolor.
1: Si papi no quiere tratar. Ese Rara tema vez conmigo. tú te encuentras en el supermercado un hombre en esa zona buscando. Y, y si te lo encuentras, ya tú sabes con esa cara de azorado de que bueno, Y dije con la, que la manita, que lo... de que, No me coges y abajo en la compra eh, y, y te pide ayuda. Eh, señora, eh, ¿usted me ayuda? Mira, yo estoy buscando esto parecido que, que tiene ala y que. Yo me crié en el campo.
2: Y en el campo, yo no sé todavía, porque tengo mucho tiempo que no, voy a, a, al colmado a comprar eso. Uh -huh. Y mi papá tiene un colmado y voy a ir cuando vayas allá, voy a ver cómo lo hacen. Investigación de campo. No porque yo recuerdo que cuando íbamos al colmado a comprar las toallas sanitarias, te la daban en un papel oscuro. ¡Ay, sí! O en una funda negra. En, oso, en, en el sobrecito ese como
1: manila también. Yo me acuerdo. Sí, es, moca, es que nadie la... ve ¡Wow! Y de hecho, tú se lo decías
2: al chico del
1: colmado, al bajito, para que nadie te escuchara. Como la gente comprando condones también. Ajá. ajá. ¿Y qué tamaño?
2: <risa> Exacto. <risa> es como que todos los temas que tienen que ver con el cuerpo, con la sexualidad, la gente tiende a tirarlo como, como a esa parte donde... Si yo no le enseño a mi hijo, él va a aprender. De alguna forma, él lo va a aprender. Si mm, no como tú escuela, dijiste en un
0: post en estos días. ¿lo, ¿Lo
2: van a aprender? libre, de dónde que lo van a aprender? Ah, <risa> lo van a aprender, Ajá. pero los papás se quedan esperando que lo aprendan de otro lado. Dicen en la escuela, Ay, le van eso. a enseñar probablemente. Eh, ya ellos cuando estén grandes se van a dar cuenta. O oh, ya tienen un Pipe ahí, seguro lo buscan en Google. Sí, la gente, okay, o sea, como que yo se lo voy a dejar a un tercero cualquiera porque es que no me atrevo. No es que por, no es porque no quieren, no es porque no quieren ayudar a sus hijos o porque les quieren dañar, sino porque de verdad les avergüenza.
0: Y cómo?
1: ¿Ah, quería antes de, de, de pasar a la próxima pregunta, no quiero dejar de hacer esta anécdota porque fue algo reciente, en una de mis visitas eh, periódicas de, por el embarazo, uh -huh. donde mi ginecólogo yo llevo a Mira porque en ese día no tenía la nana, ella no tenía colegio, no te, o sea, no había forma, no tenía con quién dejarla y digo, bueno, pues ella se va conmigo a la, a la consulta. Y, y y bueno, y de verdad que por mi cabeza nunca pasó que eso, es, eso sería algo, un problema o qué sé yo. De hecho, yo pregunté a la secretaria, ¿puedo ir con mi hija? Sí, sí, no hay problema. Ah, pero ya tú sabes, entrar una niña de tres años a esa revisión que le hacen a mami el ginecólogo, <ríe> aquello fue la, que el asistente de él estaba como, pero es que aquí nunca ha habido una niña de esa edad eh, viendo, eh, porque ella no va a entender. Y digo, para eso estoy, para explicarle lo claro. que es. Wow. Y yo, ella se sentó al lado de mí y, y ella estaba viendo en la pantalla y yo le iba explicando todo lo que ella estaba viendo. Ay, porque sí. si ella no aprende desde ahora que esto es algo natural y que, y que es parte incluso importante de la salud y la higiene de la mujer, Cómo es que ella lo va a aprender? O sea, ella tiene que verlo como es que es algo natural, es que no hay forma de que yo pueda ver que esto es algo malo o, o todavía está a destiempo, de aprender uh -huh. que no lo entiendo. Cuando ella cuando esa asistente me dijo como ese comentario, yo me quedé como pero ella también no pero... su hermanito, ¿sabes? no veo cuál es el problema, sí, no entiendo. Así.
2: Y tenemos gente incluso profesionales así mismo del área de la salud. Que tienen esos tabúes, esos sí. miedos de tratar los temas, aunque los conocen bastante bien. Y de hecho, los papás conocen el tema. Es igual que el tema de la sexualidad en general. Nosotros conocemos de dónde vienen los niños y cómo vienen. Pero no nos atrevemos a darle la explicación al niño porque no sabemos cómo hacerlo. Y tenemos miedo uh -huh. a las preguntas que van a venir después de nuestra explicación.
0: Claro. Y ahí va la siguiente pregunta. Para madres y padres que nos están escuchando desde el otro lado en este momento y dicen, ok, eh, es lo que ella dice, yo estoy educando, o sea, yo vengo educando en sexualidad sin darme cuenta, mi hija tiene 10 años, puede que llegue la menstruación pronto. ¿Cómo yo abordo el tema? O sea, ¿por dónde inicio? O más que por dónde inicio, ¿cómo se debe preparar una mamá real para no sé, para avecinarse a ese tema diría yo, <risa> prepararme yo... <risa> primero para, para cuando llegue el momento o si ya decidí que voy a hablar de eso ahora
2: y yo siempre digo, no hay que prepararse para eso,
0: porque es que eso es
2: la vida, tú no tienes que prepararte para el momento en el que tu hija tú crees, porque uh -huh. nadie sabe en qué momento le va a llegar la menstruación claro. no hay que prepararse para eso hay que ir formando ese camino poco a poco, uh -huh. ¿y cómo comenzamos? desde que la niña tiene 3, 4 años, o mucho menos, desde que nace, nosotros vamos a comenzar diciendo: esto se llama vulva, eh, esto ajá, se llama gracias, pecho, gracias, esto gracias. se llama uh -huh. eh, eh, glúteos, y tú vas a ir diciendo las partes del cuerpo sin avergonzarte, porque a ella
0: no le da ninguna vergüenza. Y es, tengo, tengo así que se mi llama. Tengo. hija de 5 años sabe cómo se llama cada cosa, y cada vez que vienen, ese es popollita. Yo, no es ninguna popollita, se llama vulva. Gracias. Gra no,
1: el otro día, la, la, una, un fa familiar. <risa> se ¿Alguien? escandalizó porque Amira eh, dijo mientras le estaban cambiando el pañal que esa era su vulvita. Y, y eso se escandalizó. Mira, ella dijo tal cosa. Y yo, es que así es que se llama. Y llamó. Amira tiene ¿tienes? tres años. Tres años. Uh -huh. A los tres años. Desde antes niña, ya lo sabía. Uh -huh. Una
2: niña perfectamente puede saber que esa es su vulva y que nadie puede tocarla. Uh -huh. Exacto. Que nadie debe bañarla, que ya ella puede bañarse sola.
1: Tú puedes, así. tú puedes cuatro, enseñar a la, a la niña, sola.
2: lógicamente la niña no sabe bañarse totalmente bien, uh -huh, no sabe no, higienizarse, clara. pero en caso de emergencia, que es en caso en que no esté mamá o papá, que son las dos personas de confianza, uh -huh. en caso de que no estemos nosotros, entonces nadie tiene que tocarte allí. Exacto. Tú puedes hacerlo sola, cuando yo llegue, cuando tú llegue, yo te voy a, a revisar, lógicamente, pero siempre tratando desde el respeto, diciéndole, nadie puede tocar. Sus partes de hecho el decirle a un niño por ejemplo o a una niña eh, de quién es ese pimpolito uh -huh. de quién es esa florecita Ay, sí. y que el niño te diga tuya eso no, no está bien no. porque le estamos invitando al niño a que sus partes íntimas que es algo tan privado lo trate como un juego claro sí, eh. como que le pertenece
0: Exacto. a otra persona cuando es de él es y te da
2: cosquillas y, y te uh -huh. da cosquillas y te ríes entonces eso se va, se va haciendo parte de un juego que puede ser un juego muy peligroso, muy peligroso para peligroso, los niños. Claro.
0: Tú sabes que una de las preguntas que también recibimos mucho es eh, eh, precisamente eso que tú decías, educar en, en, el, en el tema del abuso sexual, que sabemos que incluso la estadísticamente incluso la mayoría... De, de personas que abusan sexualmente Incluso son familiares Y hay personas que no lo quieren decir Que sí. no quieren hablar sobre eso Porque piensan que Entonces estamos ofendiendo Bueno, no estamos ofendiendo a nadie de nuestra familia Estamos no, hablando de claro. estadísticas Y estamos hablando de prevención sexual Eso que tú dices para mí es muy importante Y por eso quisiera puntualizarlo Explicarle a nuestros hijos Cuáles son sus partes Y que se aprendan a bañar solos O sea, que sea, tú puedes estar ahí Pero por ejemplo, mi hija de va para cinco años, sabe cómo lavarse su vulva. Y Exacto. yo le he dicho, para adelante, para atrás, para los lados, y uh -huh. ya yo no la toco, ni su papá, ni más nadie la toca. Yo le puedo ayudar con la espaldita, echándole agua, claro. pero uh -huh. ya yo me quedo incluso un poquito afuera para irle dando ese espacio. ¿Cuál es el momento, tú dirías, adecuado para que tal vez una, un papá no bañe a su hija? O, ¿O cuál sería la recomendación psicológica al respecto? Porque muchos padres dicen... Bueno que yo no la baño porque no quiero que ella me vea a mí desnudo y, y que yo la vea desnuda. Alex ¿Cuál? siempre la ha
1: bañado, excepto Ajá. la vulvita. Ahí él me llama. O sea, okay. digo, no es que él siempre la ha bañado, pero él siempre me ha apoyado en esa parte. Uh -huh. y, de no tocarla. Eh, no, o sea, de, de que si es necesario que él la bañe, él, él la baña. Y de hecho, cuando ella estaba más bebecita, los dos compartíamos ese momento cuando uh -huh. yo estaba en la bañerita, eso. Pero ahí él no tocaba nunca por decisión propia. Él dijo, okay. es que no, es que no, no, no. O sea, no, no me siento que. que eso, si él no se siente cómodo, entonces. Entonces lo mejor es que no lo
2: hagas. Exacto. No, yo, yo entiendo lo que tú dices, porque perfectamente a mi esposo también le pasa y él es súper
1: abierto. Sí.
2: Pero que siempre sí yo recomiendo que desde pequeñita les enseñemos, nosotras las mami que tenemos como más apertura en esa parte, uh -huh. es enseñarle que si no tienes una esponja de bañarte, que por lo menos una toallita húmeda, que yo la utilizo mucho, eh, te bañes, te laves... Uh -huh. Y si le toca a papá, por ejemplo, yo también le digo, usa la esponja, no toques. Exacto. Porque no tienes necesidad de poner la mano. Tú puedes usar la esponja y así te sientes cómodo tú y se siente cómoda ella. Exacto. Entonces, nosotros comenzamos a educar desde que ellas están así pequeñitas, desde que ellos están así. Que mi hijo me vea cambiándome una toalla sanitaria. Que mi hijo sepa que yo tengo el periodo y que eso es algo totalmente común y normal en mi casa. Claro. Que mi hijo sepa que yo le digo... Búscame la copa que se me quedó en tal lugar. Uh -huh. Y él vaya y busque la copa sin preguntar, mami, ¿qué es eso? Mami, para qué es eso? Nada, Exacto. porque ya él sabe. Y estás y... hablando de hijos. Estoy hablando de los varones, Importante. de uh -huh. mis varones uh -huh. estoy hablando. Porque siempre les digo, es para niños y es para niñas. Claro. Los niños necesitan ser preparados para colaborar, para ayudar, para ser caballeros. Sí. Porque un caballero, la gente lee, por ejemplo, una historia que salió hace un tiempo en las redes sociales que un niño le pasó su abrigo a una niña que Ay, la sí, menstruación increíble. y todo el mundo se escandalizó y guau, wow, y guau, wow, y digo yo no me escandalizo porque así debería ser claro, claro. entonces yo educo a mis hijos para que mis hijos hagan eso no porque quieran ganarse a nadie, sino porque simplemente
1: hay ellos empatía es lo natural, claro. saben
2: y, exacto, exacto. entonces con las niñas, de igual forma yo le muestro como soy no escondo la sangre, no escondo uh -huh. y no hay que dar detalles señores Tú fuiste al, al médico con Amira y, y ella vio. Uh -huh. Ella no vio detalles. Yo me imagino que ella no vio tus piernas abiertas, ni qué estaba haciendo el doctor Sin caso no, que lo hizo. No, eh, ella vio lo que salía en la, ¿Ella en vio la, lo, la pantalla uh -huh. con la
1: camarita y yo le decía. Exacto. Mira, esta es la bulita de mamá. El doctor va a introducir una camarita pequeña para ver si dentro, que se llama vagina, uh -huh. mami está sana. Porque ahí adentro está el bebé.
2: Ahí adentro está el bebé. Y por ahí ya tú comenzaste. Solita, o sea, la, el primer paso que tú estás dando, a lo mejor De decirle a tu hija de dónde vienen los bebés Lo hiciste ese día Porque claro. ya ella sabe uh -huh. que su hermanito está adentro de tu barriga Exacto Y es tan sencillo no una cigüeña, sencillo, por favor Y es tan sencillo Cuando la niña o el niño está informado Que tú le digas, no eh, Tu hermanito salió o va a salir por la vagina uh -huh. O salió o va a salir por cesárea Que es por la barriga uh -huh. O sea, no hay nada de malo, ni de feo, ni de morboso no para en eso. Nada. Pero sí, lo hemos satanizado mucho. De hecho, la pregunta de de dónde vienen los niños o cómo nacen los niños, los papás siempre malinterpretan la pregunta. Sí. Fíjate que el niño pregunta siempre, «Papá, ¿cómo llegué al mundo?» o cómo llegan los bebés al mundo. Ajá. Y los papás de inmediato se van
1: allá. ¿A cómo se hicieron? A ver, ¿cómo? ¿Cómo se fabricó? Y yo, pero es que no te, te están preguntando eso.
2: No te lo preguntó. O sea, te fuiste tú porque es que eh, el ser humano, quizá, como decía un programa que había hace muchísimo tiempo, que la mente cochambrosa del ser humano, que siempre se va a lo peor. Y el niño no te está preguntando detalles. Exacto. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros vamos a explicar sexualidad y no vamos a dar detalles, que no estén preguntando, porque va a llegar el momento en que ellos sí te van a preguntar detalles. Claro, y
1: que uno adecua la información claro. a su edad. O sea, por ejemplo, cuando... Eh, pongo mi ejemplo porque me ha tocado ya hablar con Amira al respecto, uh -huh. ya pregunta por su hermanito, me pregunta de eso, eh, eh, ¿dónde está el hermanito? ¿Qué, ¿Cómo llegó ahí? Y yo le digo, mira, tu hermanito llegó ahí por el amor de tu mamá y tu papá, que se mezcló en una fórmula súper linda aquí dentro de la barriga. Ya, y es la verdad, es, verdad? es la verdad, Producto pero del amor. en su idioma, en su idioma, yo no le estoy diciendo mentira yo estoy hablando en su idioma de la forma más llana posible para que ella lo entienda y ya con el tiempo yo le voy explicando cuál es esa fórmula del amor
2: Claro, <risa> y los niños no son nada tontos, los niños son sumamente inteligentes, es que son seres humanos pequeños Claro, y, y, y analizan y, y analizan, claro que sí, y por ejemplo tú le dices, eso fue una fórmula mágica entre mamá y papá Ok, bien entonces, después ella va creciendo y va viendo, papá y mamá duermen solos en una habitación y yo no puedo estar ahí. Eso quiere decir que hay algo que se hace ahí que yo no debo ver. Sigue el cuento. Después, en el colegio, ella le enseña lo que son los óvulos y los espermatozoides. A lo uh -huh. mejor tú no se lo enseñas primero, sino que vienen en, en la escuela. Órgano, reproductor masculino. Órgano, uh -huh. Y entonces después ya dice, ah, pero entonces, si entre mami y papi solita. Sí, sí, sí. Si entre mami y papi, eso quiere decir que el
0: pene y la vulva tienen que juntarse para poder hacer un bebé. Uh -huh. Y lo hacen de una forma tan natural entonces imagínate tú que ya ellos vengan con esa información del colegio, vayan donde mamá y papá le digan, mami, yo me enteré que los niños se hacen así, 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 y venga mamá y papá y se escandalicen, y que hagan un show al respecto. y que También eso envía otro mensaje porque también le está enviando un mensaje como que eso, eso es, es algo malo, malo como uh -huh. que como que eso no se puede hablar, como que y entonces ahí comienza el tabú, ahí comienza el secreto, ahí comienza a, el niño a pensar que el, el sexo es malo, que el, no se puede hablar de sexualidad, y ahí comienzan entonces lo que tú decías ahorita,
1: estamos... Tal vez criando para que eso sea un tabú cuando no debe ser Y cuando algo sí. es prohibido es cuando más le llama la atención y ahí es donde entonces empiezan a informarse de cualquier otra fuente errónea. Claro. Y una
0: pregunta, eh, Joanne, ahora que tú estás hablando de biología, me interesa muchísimo saber, eh, imagínate que ahora están escuchando madres y padres del otro lado y digan, ok... No lo hice como ella dijo. Pues ya mi hija tiene 10 años. Ok, ok. Vamos a hablar de la menstruación. Yo le voy a explicar cómo debería venir ese tema. Tal vez eh, debería venir de manera biológica. Debería venir hablando del aparato reproductor. O sea, ¿Cómo debería darse esa conversación de forma tal de que tal vez el papá diga, ok, acuerdo, de acuerdo a su edad, como le digo? Sí, lo que pasa es que cuando tienen 10 ya saben,
2: porque es que en el colegio, si bien como decías ahorita, a mí también me pasó que, que iban al colegio y nos educaban supuestamente uh -huh. sobre la menstruación. Al final uh -huh. lo que hacían era que te daban muchísimas toallas y no te decían nada. Pero cuando tienen 10, ya ya han visto en los libros, porque es que todos los libros, el libro de cuarto grado, que es de nueve años, yo me lo sé porque mis hijos han pasado por ahí, eh, te explica todo sobre la ovulación Los espermatozoides y ya pasaba hace rato por la menstruación okay. Entonces ya lo saben Pero en el caso de que en la escuela donde esté En el colegio donde esté No hayan tratado el tema Y la niña no sepa tanto Porque algo sabe siempre uh -huh. Yo no comienzo con anatomía Yo no comienzo con nada de eso Ni con teoría Yo comienzo con el bolsito Yo siempre le explico a la mamita El bolsito ese va a ser un bolso que tú vas a escoger especial, porque ese es un momento especial para tu hija. Tú lo vas a preparar ahí, tú vas a poner unas toallas sanitarias, vas a poner toallitas eh, húmedas, uh -huh. íntimas, vas a poner una bolsita Ziploc y una ropa interior limpia. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con ese bolso? Tú le vas a decir, mira, eso es un regalo que yo te quiero hacer. Esto contiene esto, esto, esto y aquello. ¿Cómo se usa esto y aquello? Tienes que explicarle. Uh -huh. Y esto... Lo vas a utilizar cuando te llegue la menstruación. ¿Sabes algo acerca de la menstruación? No. Sí, ¿qué tú sabes. si sí, 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 Dices uh -huh. sí, que tú sabes. Y ahí tenemos la conversación. Okay. Okay. Ahí tú le vas bolsito, a explicar. Qué
0: lindo. Qué lindo. Ya te imaginas. Con su nombre y todo le puedes poner escarchita y bellos, todo. Yo, o sea, eso debe ser. Ya tú sabes cómo hacer el y yo ciflos, se digo el bolso.
2: Eso debe ser un ritual. Qué lindo. Casi todas las mami. Yo, yo, he enseñado eso a niñas porque las mami no se atreven a hacerlo. ok y las niñas se... ¡Oh! En verdad. Es así. <risa> y es muy bonito. Pero me gusta más que las mamis lo hagan como un ritual. Claro. Es muy bonito. Tú le estás dando un regalo que le va a servir para la vida. ¿Y qué tú le vas a decir? Si tiene celular, porque muchas niñas ya tienen celular. Ok, vamos a buscar una aplicación donde tú veas... Eh, donde tú vas registrando el periodo. Donde tú vas registrando los días que, que dura. Como nosotros lo hacemos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la menstruación es un evento que... <coughs> Durante toda la vida va a ser importante. Fíjate que cuando sales embarazada, lo primero que el médico te pregunta es,
0: ¿cuándo fue fecha la de la última, última
2: regla? Te dice siempre así, ¿fecha de la última regla o de la última menstruación? Pero en las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas se pregunta cuál fue la fecha de tu primera menstruación. ¡Wow! Se pregunta, eh, dependiendo del caso. Entonces, va a ser importante. Eso es igual que cuando el niño echa el primer diente, cuando camina, cuando gatea, cuánto gateó. Todo eso tú lo ves, ay, qué chulo, qué chulo, todo se ve muy bonito, pero al final todo es importante en un registro de vida. Entonces tú ves cómo, cómo vamos viendo, cómo la información que nosotros le damos o no damos a nuestros hijos va haciéndose cada vez más importante en el tiempo. Entonces la menstruación es eso, un evento que yo debo tomarlo como un aprendizaje para toda la vida y por eso yo tengo que entregarle ese obsequio a mi hija. Como un ritual. Y de hecho, cuando le llega la primera menstruación, hay que hacer ese ritual. Y no el claro. ritual de sentar a todas las tías en la mesa Ay, y decirle, le no, la menstruación no, 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 por favor. Porque le dicen a la vecina, a todo el mundo, ya se formó, Ay, ya es una, señorita. Ya es una no, señorita. No, ese no es el ritual. Y la pobre niña avergonzada. El ritual ¿eh? debe ser con ella, con tu hija. ¿Qué quieres tú hacer para tu... Marcar eh, ese
0: momento. Hacer que ese sí. momento sea especial. Y mira qué lindo eso que tú estás diciendo, porque el bolsito, cuando tú hablabas de eso, yo me, me lo encontré como súper lindo, porque también lo veo como una forma linda de mamá está aquí y te protege. O sea, mm -hmm. cuando a ella le llegue y ella vea ese bolsito, ella va a pensar, wow, mira mami, qué lindo me dio este regalo para que yo estuviera preparada y hasta lo va a ver como una señal de amor de protección, eh, de confianza mira mami mami estuvo, no está aquí conmigo presencialmente pero está aquí en, en, con el bolsito, tú sabes claro. y a la primera persona que va a querer llamar a esa mamá y a decirle mami mira me pasó esto sí, lo que, sea. Situación, o sea, que claro. también claro. lo veo como, como un momento bien lindo, como un tú decías, de debería confianza. ser mamá que, sí, que eh, haga yo eso yo conozco
2: casos de niñas que o le llega la en menstruación de mamá eh, en este. casa, la mamá está trabajando y es la chica de servicio quien atiende ay, la asiste Dios en ese ay. momento, ay mami me llevó la menstruación y como que eh, ok, te llegó, pero ese bolsito no estaba ahí Debajo de tu de tu gaveta O en algún lugar especial, no estaba ahí Tú no sabías nada, simplemente Te levantaste mojada Y te diste cuenta que tenía sangre Pensaste que te ibas a morir, que te había cortado Que no sé
0: qué, o sea, todo eso ah, yo, y, le puedo, se y yo le puedo incluir una notica y, de, y ponerle como un mensaje ah, lindo Lo que tú quieras De sí, hecho me está relajando porque Seri sabe exactamente cómo va a ser ese bolsito es que sí, sí, Va a tener sí. colores, va a tener escasos De hecho tu hija Lo más
2: seguro es que tu hija ya te haya preguntado si te ha visto Ya con, ya me pregunta en estos días con un diario con una le, le comenté preguntar. a
0: una amiga también y, y le decía ay tú sabes que ya Eva me preguntó por qué yo estaba en el baño tú sabes que reunión familiar en el baño ¿verdad? cuando no va sí, al baño yeah. ¿no? mamita en el baño vamos todos para allá y el y, perro. y nada y yo me bajo los panties Eva, Eva lo ve y me dice mamá ¿qué es eso? ¿te cortaste? y yo no mi amor no me corté esto es algo que le pasa a las mujeres adultas más adelante vamos a hablar de eso te dice eso es un pamper de, de adultos <ríe> es el pamper de mamá y pero tú sabes que me que me llenó como, ay, me dio tanta cosita, que ella me dice, mamá, ¿y te duele? ¿Te dolió? Y yo, no, mi amor, no me duele. A veces me duele, a veces me, me bebo un, un, una pastilla, pero no, no me duele, uh, eh, usualmente no me duele. Y, y bueno, mira, hablando de dolor, ¿cómo deberíamos abordar ese tema? A mí particularmente me daba muy dolorosa en, en la adolescencia. ¿Cómo abordo eso con mi hija? ¿Le, ¿Le explico que le puede doler o espero a ver sí, qué pasa? Sí,
2: es parte de la explicación. Es bueno siempre decirles... ¿Cómo va a ser? Porque tú le estás anticipando algo que va a suceder con su cuerpo. ¿Cómo va a ser? ¿Puede doler? ¿Te puede sentir incómoda esos días? ¿Te puede sentir de mal humor esos días? Todo lo que va a pasar, uh -huh. porque ella debe saber eh, cómo proceder. Por ejemplo, tú le vas a decir, mira, en caso de que te duela, yo hago esto, hago aquello, tomo esto... Y vamos a ir viendo en el camino, porque hay personas que no le duele nada y hay otras que le duele intensamente. Conocer Entonces, cómo
1: manejar el calendario también, saber si hay atrasos, y, o sea, claro, si Claro, es por eso hablé de la, de la
2: aplicación ahorita, pero Ajá. también
1: puede ser un calendario físico.
2: Uh -huh. Para, para las madres y los padres hay padres que no tienen eh, una figura eh, femenina que uh -huh. les pueda ayudar cercana entonces para ellos yo siempre recomiendo los libros yo lo traje el libro y yo sé que no lo pueden ver pero este libro <ríe> para mí una es foto. muy especial <ríe> lo en eh, se llama solo para chicas y es parte de como una de colección
0: ay,
2: este es solo para chicas pero hay uno que también se llama solo para chicos Ajá, que ay. tiene prácticamente la misma información qué contiene este libro todo sobre la sexualidad, sobre los cambios, sobre la explicación de la menstruación, sobre incluso sobre trastornos que se pudiera, que se pudieran presentar en la adolescencia como anorexia, bulimia, porque podrían llegar eh, bullying, abuso sexual o sea todo esto lo trata el libro. Y es un libro que pueden leer los niños de nueve años en adelante, tranquilamente.
1: Solo, o sea, para, no, chicas, no solo importa, para chicas, no eh, importa si, si es para niños o niñas. O sea, el, al final este, el
2: contenido... Este se llama Solo para chicas y el otro se llama Solo para chicos. Esto es... Más bien para que el niño sienta esto es mío, esto me pertenece Exacto. y esto está hecho para mí. Pero no necesariamente es porque tenga información. Los dos tienen informaciones similares okay. y muy importantes. Eh, para los padres hay manuales. Hay un manual que yo recomiendo mucho, siempre lo recomiendo en, en mis talleres, en mis redes sociales, que se llama Cómo se lo explico. Y este manual trata de todos los temas de la sexualidad, desde esa primera parte, donde se habla de las partes del cuerpo y también de cómo. Tú puedes contestar esas preguntas incómodas y cómo tú puedes decir incluso que no sabes, okay. porque muchas veces los papás no saben eh, la respuesta uh -huh. y pueden decir no sé, pero no, en, el no sé no se va a quedar ahí y el no sé no se va a quedar en... Déjame ver si se le olvida mañana. <risa> no sé, pero voy a
0: investigar en mi corazón. <risa> no sé, pero ¿qué te, te, te parece? Respondo en breve. <risa> sí,
2: ¿qué te parece si ya te está preguntando porque algo sabe, algo escuchó, algo leyó? ¿Qué te parece si empezamos a buscar juntos? Podemos uh -huh. hacerlo. Si tiene 11, 12 años, ya tú puedes empezar a buscar con él mismo. En la computadora te sienta y ven, vamos a ver qué dice aquí, qué dice allí. Es importante porque eso crea lazos, crea vínculos. Cuando un niño o un adolescente, sobre todo, te pregunta uh -huh. algo, está abierto. Abierto a ti, abierto a tus preguntas, abierto a tus respuestas, abierto a una conversación. Entonces, esos momentos no, 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 no lo rechaces jamás. O sea, uh -huh. aprovechalo al máximo, da la uh -huh. entrada y, y entabla una conversación que les puede llevar a algo muy bonito.
1: ¿Qué pasa si de por sí, quizás por influencia externa, eh, a los propios niños les da vergüenza tratar esos temas con los padres? Y, y al contrario, más que preguntarse, rehúsan y uno de repente quiere ya, obviamente eso pasaría con un niño ya eh, preadolescente o adolescente, que... El padre quisiera como que abordarlo y es como que, ay, no, no, no papá, ay, no, 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 no me hable de eso. No, estoy muy emocionada, le entregué el bolsito. Ok.
0: Has, okay. Has, visto, yeah,
2: <risa> has visto cómo tratan el tema en las películas, que es algo subjetivo, pero ellos te dicen que quiero hablar. Contigo algo muy importante oh, Ya no. sé de lo que vas a hablar Y ya como que el chico se predispone Y dice, Ajá. vamos a ir a cenar o a comer un helado van a Ajá, conmigo. Ajá.
0: Ya van a hablar de eso
2: Porque ellos saben O sea, sí. tú te fijas que dicen Ya van the talk, a hablar de como eso le dicen Let's have the talk. No quiero, se reusan. Un niño que ha sido educado Y ha sido informado desde pequeño Cuando es adolescente no va a tener vergüenza De hablar de este tema Yo le enseñé este libro a mi hijo, mi hijo mm. no lo ha leído y yo le enseñé el libro y yo le dije, mira de qué trata mi amor, a ver si tú lo quieres leer. Me que ¿qué va a haber ahí que yo no conozca? Ya yo me sé todo
0: esto. El... <risa> y, <le> ¡Wow!
2: <risa> y me sorprende porque... ¿Y tu madre
1: interna? Él
2: pregunta mucho y se interesa mucho. ¿Qué edad tiene? Once. Once. Y el de Qué 9 pues, lógicamente, si el de 11 sabe algo, el de 9 casi siempre lo sabe porque
1: se comparten información, claro, ¿no? Y el sí. de 11 se jacta seguro de enseñarle cosas de la vida.
2: Yo recuerdo siempre cuando estaban un pequeño, yo le decía, la gallina pone los huevos, y el iba le decía, mira, Diego, la gallina pone los huevos. Era igualito, entonces así mismo sigue pasando. Entonces, uh -huh. yo lo que hago es que trato, como tienen edades más o menos similares, yo
0: trato de que la información que le doy a uno, se la doy al otro también. Claro. Porque y no hay que no hay... venga de ti, porque entonces tal vez como, como el juego del telefonito, tú se lo dices al, al de 11 y el de 11 más o menos la cambia y la dice de otra forma al de nueve. Y tú, déjame sentarlo al lodo. Ya, ya que él va a preguntar, déjame sentarlo al lodo. Así es. Tú así sabes, es. Yani que ahorita te hablabas acerca del bullying. Existe el bullying con este tema de la menstruación. Y les voy a hablar de una anécdota personal. A mí me llegó a los 14 y medio. Y todo el mundo le había llegado, a todas mis amigas, al curso entero, a todas mis primas y yo, mami. Mami, eh. <risa> a lo cuánto es. Y mami me dijo: Mira, eso da ahí un factor genético. A mí también me llegó tarde. No te preocupes. Mira, mi amor, mejor que te llegue tarde.
1: ¿Tú sabes Suelta qué tan eso? genético es? Y
0: yo, cuando mami me dijo eso, como que, que me pude como identificar con ella. Que ella me dijo: No, mi amor, cada quien es a su tiempo. Tú tranquila, a mí también me pasó. Y dije: Ah, ok. Si a mami le pasó así, entonces yo estoy Uf. bien. Uf, fue como un respiro. Pero le pregunté. Existe ese bullying, tú entiendes, entre niñas. De... Paréntesis, porque no hablaste
1: llego? de genética y me vino a la mente esto, <risa> que no quiero dejar de mencionarlo. A mi madre
0: ajá.
1: le bajó la menstruación el día del cumpleaños de su abuela, de cuando, mi, o ajá. sea, de la abuela de mi mamá, okay. cuando mi mamá tenía 11 años. A mí me llegó la menstruación cuando yo tenía 11 años el día del cumpleaños de mi abuela ¿tú puedes creer eso? vamos a ver Mira pero la luna estaba posicionada Ajá, y los planetas No, alineado. el día del cumpleaños de mi mamá cuando a Mira tenga 11 años yo voy a estar esperando así tu mamá, tu mamá y te di
0: Ah, mira, todo bien. Ella, ella, ella estaba ayer y ella tuve un arranque pero... como de pique ayer. Yo creo, que, yo creo que iba a llegar el momento. Y si no, le,
1: y si no ¿para que creas que tú eres bruja? Le dice, mira, te va a, ¿Te llevar, va a llegar hoy. ¿Y a los bueno, 11 años también? Sí, si, si a los 11 también. Ah, no, sí. no, no te digo, no fue una ah, coincidencia. Sí, sí, sí. Pero cierro paréntesis y sí, vamos con el tema del bullying, claro. Eh, bueno,
2: cuando preparo a mi varón para la menstruación, lo preparo no porque le va a llegar la menstruación, yo lo preparo para que él sea empático. ¿Por qué lo digo? Porque yo recuerdo cuando mi hijo tenía siete años, mi hijo mayor, yo le pregunté un día, mi amor, ¿qué pasaría si en la escuela estás en recreo y ves a una niña que tiene la falda manchada de sangre? Uh -huh. Yo quería ver su reacción y él todavía no sabía acerca del tema. Y él me dijo, wow, mami, ¿es que, que, de, ¿de qué podría estar manchada? Entonces yo le digo, no, simplemente enfócate en que está manchada, no importa de qué. Entonces, él me dijo, no, yo le prestaría mi abrigo para que se tape. Aww. Y de inmediato yo le dije, ok. Entonces, comencé a hablar del tema. Yo no era psicóloga todavía. Yo comencé a hablarle del tema y le dije, es que me importa mucho que tú sepas cómo tratar a una niña que está en problemas. Entonces, ¿cómo yo evito el bullying? De esa forma. Educando a mi hijo para que sepa qué hacer, cómo aportar. De hecho, cuando le das el bolsito a la niña, uh -huh. tú le estás diciendo, Toda la información que ella necesita por si a su amiga le llega primero uh -huh. y su amiga no está preparada. ¿Qué ella va a hacer? Ella va a coger su bolsito, se lo puedes decir, pero ella lo va a hacer porque acuérdate que la sororidad existe de forma natural. Ella lo va a hacer, ella va a decir, ah, yo tengo lo que tú necesitas y esto no es nada malo y esto es normal. Ella se lo uh -huh. va a explicar porque probablemente la mamá de esa niña no se lo explicó, pero ella tiene ahí su kit de primeros auxilios. Entonces... ¿Qué va a pasar ahí? Mi hija no se va a burlar de su amiga y mi hijo jamás se va a reír de una niña porque le haya llegado la menstruación. Uh -huh. sí. Así se evita el bullying. Pero el, el libro, por ejemplo, trata otros temas de cómo puedo yo evitar el bullying. Pero la primera forma de tú evitar que él, esto le pueda pasar a tu hijo es, es educar es en empatía. En casa. Es en casa, educar en empatía, valores, en tú enseñar lo que debe afectarte a ti es lo que te pase a ti, pero no lo que otra persona diga.
1: Exacto.
2: No, no, porque lo que otra persona diga dice más de esa persona que de ti. Tú lo vas moleando, tú le vas enseñando. Y, y cuando tú vienes a ver tus hijos, un día cualquier compañerito le dice algo que les parece eh, bullying y te van a decir, mami, fulano me dijo esto. Eso es bullying. O te va a decir, me molestó. Díselo, dile que te molestó. Uh -huh. Porque la idea es esa. La idea no es que solo vean y escuchen. También tienen que estar preparados para poder defender a otra persona que esté. En el caso, para poder colaborar con una persona que esté siendo burlada porque le llegó la menstruación. Sí, claro que sí. Todo eso, o sea, yo he escuchado cuentos de, por ejemplo, de, de chicas que ahora de adultas cuentan que cada menstruación manchaba en la butaca, cada menstruación manchaban la butaca porque decían es que era muy fuerte el flujo, yo no podía controlarlo, siempre me llegaba y yo no me daba cuenta y eso pasa. Uh -huh. Entonces imagínate un bullying cada mes. Claro, uh -huh. es terrible. A lo largo de la vida, tú dices, no, yo me que yo me pasé eh, eh, el liceo o, o el colegio completo con ellos riéndose de mí porque todos los meses yo manchaba la butaca.
0: Wow, no, entonces manchaba la el, el, el uniforme,
2: eh, que se queda manchado. Sí, Ay, y el fuerte. carro también. Mm. Había una que me decía, mira, yo manchaba la butaca, la ropa, el carro
0: de mi papá era todo. Ay hombre. ¿Qué pasaría si a nuestra hija le llega la menstruación tal vez de manera prematura? ¿Cómo debemos abordar, aparte del tema, la parte médica? O sea, inmediatamente le llega la menstruación, ¿tú entiendes que deberíamos acudir a un médico para que la revise, le hable, o eso se maneja simplemente en casa? No, yo pienso que es
2: que dependiendo, porque si por ejemplo a tu hija le llega de forma prematura, es algo que no es normal, okay. si es muy prematura, entonces hay que acudir al médico. ¿Qué sería prematura? Bueno, lo que pasa es que prematuro. Yo conozco personas que le ha llegado a los nueve años, pero
0: antes de ahí, no. Yo conozco una que le lleva a los ocho.
2: Pero quizá de ocho abajo no hay forma. Uh -huh. O sea, uh -huh. es demasiado no prematuro. Pero siempre, llegue prematuro, llegue tardío, llegue normal, uh -huh. siempre es bueno que la chequee el médico, porque ahí comienzan los controles. Uh -huh. Tú no la vas a, llegar, a llevar al ginecólogo a un chequeo normal como una mujer, porque obviamente no es lo mismo. Pero el médico va a ir controlando, va a tener su expediente. Cualquier cosa que suceda va a estar eh, ahí para ella. Uh -huh. Y claro, yo lo veo eso como algo totalmente normal.
0: Claro. No, y ver si hay algo extra, porque también, por ejemplo, en mi caso, eh, yo. <ríe> a ver, yo soy hipoglicémica. Vamos a empezar por ahí. A mí no me había llegado la regla, pero ya yo me había desmayado dos o tres veces. <ríe> y cuando yo, me llevan al, al doctor, mami, me llevo a un ginecólogo, porque también. Hay, ¿Verdad? Y dije, mami. Yo no soy María, esto no es el Espíritu Santo, yo no te pasaba, porque ya yo sabía, o sea, yo sabía así que no sé más, ya yo he visto películas y cosas, y yo, eh, yo no soy María, yo no te entonces el doctor nos dice, usted puede salir para ella hablar a sola con ella. Yo, ella no tiene que salir, te puedes quedar ahí, mami, porque no es eso. Y mami, ¿qué es lo que tú, qué es lo que tú te dices? diciendo yo, yo no estoy embarazada, no es eso, quédate aquí. Y efectivamente, yo tenía un problema de quistes o lo que sea. Y me, me, me diagnosticaron hipoglicémica, que yo tenía que controlar el azúcar y todo eso. O sea, que me parece muy apropiado llevarla a un médico porque uno no sabe. O sea, si el dolor es muy fuerte de repente de, de la menstruación, que no debería sí, ser claro. tan fuerte. Sí, si, si tiene un sangrado demasiado
2: intenso. Exacto. Yo pienso que siempre es bueno hacerlo porque inmediatamente la niña no no cuando le llegue la menstruación, mucho antes las mames dejamos de llevar a los niños al, al pediatra, uh -huh. a sus chequeos entonces es hora de que cuando llegue la menstruación pues comiencen los chequeos otra vez, no van a ser cada mes uh -huh. ni cada no, dos claro, meses, claro. pero cada cierto tiempo, incluso puede ser cada, cada vez que tú lo haces tú puedes llevar a tu hija sí, y le hacen ¿qué? una sonografía probablemente, unos análisis de control ¿y qué va a hacer eso? prevención más nada, Claro. en el caso mío yo tengo historial de cáncer uh -huh. en mi familia, entonces yo me cuido mucho, siempre me mantengo chequeándome y cuando mi hija esté un poquito grande, pues yo también voy a querer hacer lo mismo precisamente para prevenir.
0: No, y que ella vea que si mami se está cuidando, yo también me tengo que cuidar. Exacto. Porque también nuestros hijos pueden interpretar, ah, mira, mami, nunca, yo nunca vi a mami yendo a un médico. Mami, mami yo nunca fuimos a un médico, entonces sí. puede ver que incluso ir a un doctor no es algo importante porque nunca vi a mami yendo a un doctor.
2: Hay gente que tiene 15 años que no va al médico. Uf. ¿Y se, y se enorgullecen? No me... Yo tengo 15 años que no me no, Yo conozco yo no personas, que,
1: mujeres que han ido a, a ver a un ginecólogo después de quedar embarazada. Y, y yo, me, yo me, o sea, me he quedado atónita con, con eso, digo, pero, pero o sea, es que no, no, no entiendo. ¿Qué es lo que estaba cruzando por la no, cabeza de esa persona? O sea, no, yo porque yo entiendo que a la gente no le gusta ir al médico, mm -hmm. pero de ahí es que tú nunca vayas y claro. nunca te... te te cuides eh, en manos de profesionales, o sea, de verdad que no mira, una negligencia muy fuerte. Nosotros tuvimos
0: aquí a, a, la, a la directora de endometriosis RD y ella precisamente hablaba de eso. Una de las razones principales por la cual esa enfermedad no es diagnosticada a tiempo es precisamente porque está la mala costumbre de pensar o, o el tabú o lo que sea, de que la menstruación tiene que doler mucho. Que tú ese mes tú te la vas a pasar tres días acostada y que te tienes que apoyar. Bueno, tal vez a ti te llega con dolor y, y hay una molestia, como tú decías ahorita, pero si hay un dolor muy, muy fuerte, también las madres deberían, bueno, vamos a ver qué está pasando, vamos a llevar a, a la niña, claro. porque tal vez puede ser algo que ellas no sepan, tú sabes, claro. diagnosticar. Exactamente. Exactamente. Entonces, la, es el tema
1: sexual va acompañado también con esta educación acerca de la menstruación, ¿van de la mano o es algo que se trabaja por separado? O sea, ¿cómo, cómo debería ser el orden? Bueno, <risa> lo que pasa
2: es que la menstruación es parte de la sexualidad humana. Okay. Es un proceso de cambio del cuerpo, entonces la sexualidad es un tema muy
1: amplio, Sí. que no
2: se trata solamente de anticonceptivos, condones y relaciones sexuales, que eso es lo que la mayoría de la gente piensa, sino que... Comienza con esto. Con una vez más, aquellas charlas del
1: colegio en donde uh -huh. se hablaba solamente de esto con esto y entonces no te y el daban, condón y no ponerse una banana y, y punto. Y eso es lo único que la gente recuerda. Y colegios, colegio. Porque ¿Y en algún,
0: otros se lo encuentran
1: escandaloso. No, imagínate. Eso era, no. En película. Aquí era en película. Aquí ya era en película. Ay, mira cómo hacían esa actividad.
2: No te daban educación sexual. Te daban prevención, por ejemplo, también Ajá. te hablaban de las, de las enfermedades de transmisión sexual, uh -huh. que esa parte también se vuelve importante cuando el chico llega a la adolescencia y comienza el tema, porque el tema no llega solo y ellos comienzan a, a, a tener dudas a preguntarte, tú comienzas a ver cambios en, en el mismo niño, si tú no habías interesado en chicas o en chicos probablemente todavía no pero ellos mismos te van a ir diciendo con sus conductas con lo que dicen, con lo que ven, de hecho. Es muy importante que nosotros los eduquemos desde pequeños y saber qué es sano y qué no es sano. ¿Por qué? Porque la pornografía está siendo utilizada por sí. niños de 9 años, 10 wow. años, 11 años, Ay, niños sí. de 11 años adictos a la pornografía. El búnker. Y es terrible. O sea, ese es un momento en el que tú tienes que hablar de sexo y tienes que hablar de anticonceptivo y tienes que hablar muy fuerte. Y si, y si no, no puedes con eso... Tienes que buscar ayuda profesional porque la pornografía es adictiva y es peligrosa para los niños.
0: Claro. O Se niños traen... ahora porque antes nosotros, señores, para nosotros tener acceso a pornografía y cómo, o sea, es que yo no me acuerdo ni siquiera cómo, porque yo tenía como mucho una membresía a Mr. Movies No, pero por, ah, sí pero por este negligencia. Pero niños tienen una tableta en las manos todo no, claro. el tiempo. Pero sí por
2: negligencia. O sea, uh -huh. antes era más por negligencia, porque el papá tenía las revistas y las escondía debajo del colchón y tenían los hijos que pues la leían toda y en cuenta se Sí, muchísimo. Sí, sí, Incluso mucho. libros de sexualidad que, lo, uh -huh. que las hijas lo llegaron a leer a escondidas de la mamá. Y ya cuando tenían 15 sabían toda la posición y todas las cosas que tú te puedes imaginar, pero era porque lo leían a escondidas? Eso se llama negligencia porque tú uh -huh. tener un material que no debe ver tuyo también claro. es abuso. Uh -huh. Entonces, definitivamente el poder informarlos es muy importante. Por ejemplo, a mis hijos yo les digo... Tienen que tener cuidado cuando están jugando. Ellos no aceptan a nadie que no conozcan. Si una amiga me dice, mira que mi hijo va a invitar a tus hijos para que jueguen, ellos no lo aceptan si ellos no saben quién es. Uh -huh. Y ellos dicen, no, hay una gente invitándonos ahí ese día, pero no sabemos. Precisamente porque por los juegos llegan los links, llegan las invitaciones a ver pornografía. Uh -huh. Y tú lo ves que dice triple X, sexo, qué sé yo qué. Entonces por ahí comienza la, eh, comienzan los niños a buscar... A indagar, a guardar y a ver y probablemente a enviar. Ajá. Es peligroso porque muchas personas no solo buscan que el niño vea la página, sino envíame un video, envíame una foto y por ahí comienza el sí. intercambio que se vuelve aún más peligroso. Entonces uh -huh. ellos tienen que saber que enviar fotos, que enviar videos de ellos desnudos a cualquier persona, no importa si la conocen o no, uh -huh. es peligroso para ellos.
0: Claro. De hecho, se volvió durante la pandemia. Hubo un caso que creo que había una, ay dios, unas personas, unos pedófilos, que estaban diciéndole a los niños a través de, de mensaje directo, creo que de TikTok o no me acuerdo de cuál red social, uh -huh. que era para un casting para una de estas cadenas televisivas de niños infantiles, Ajá. que era para un casting que tenían que enviar una foto y le pedían a las niñas fotos interiores porque uh -huh. iban a hacer un casting y que le iban a convertir en la próxima estrella infantil. Y se llegaron a mandar muchas fotos. Y fue, eso, eh? la verdad que es, es lamentable, pero es lo que tú dices. Si comenzamos desde antes a hablar, a decirle que cuando llegue ese momento, incluso el mismo niño, se lo encuentra hasta raro y diga, mm. claro, esto no me cuadra. Creo que, que ahí es que deberíamos aspirar. Yo creo que también la pregunta que tú hiciste, Seni, es súper interesante porque... Tú ahorita hablabas acerca de la aplicación de, de informarle a las mira, ve, ve anotando cuándo te llega, cuándo se te va, cuántos días dura y eso. Eh, pero aquí también hay una parte sexual, porque también informarles, mira, tú tienes días hábiles, eh, donde tú, tú tienes la ovulación en su máxima expresión, ese día, si pasa algo, puedes quedar embarazado. O sea, eso es parte también de eh, la sexualidad. Entonces, ¿debemos abordar ese tema inmediatamente le llega? Ya esa sí. parte biológica, digo sí, yo. Sí,
2: sí, lo puedes hacer perfectamente. Y ojalá y siempre llegara de mamá y de papá, porque sí. me refiero a los dos porque en el caso de que la figura femenina no sea tan abierta o no quiera o esté lejos, tiene que ser papá. Uh -huh. eh, hace poco tiempo a una niña le llegó la menstruación y ella no se atrevió a decírsela a su mamá, se quedó uh -huh. calladita, hizo lo que sabía, que había visto de los demás, se quedó calladita. Entonces le preguntó a una prima mayor, le dijo, mira, me llegó la menstruación. A una prima, o sea, a alguien que ella veía como una figura de guía o algo así. Y ella le dijo, dime qué hago. ¿Y por qué tú no le se lo dijiste a tu, a tu mamá? No, a más. ¿Le daba miedo? Decírsela mm -hmm. a su mamá la menstruación. Wow. No te estoy hablando de un embarazo, de una relación sexual. No, de la menstruación. Y, no so y entonces esa chica le explicó a ella, mira, la menstruación te va a pasar todos los meses, tal cosa. Le explicó todo y también le dijo, Tienes que saber, es una niña bastante desarrolladita de cuerpo, y ella le dice, tienes que saber que de ahora en adelante, si pasa algo con un chico, tú puedes quedar embarazada. Porque después que te llega la menstruación, tú comienzas a ovular. Y le explico el proceso, uh -huh. y yo dije, qué chulo, que tú lo hiciste de esa forma, aunque su mamá no está ahí para ella. Uh -huh. O sea que sí es importante que cuando le llega la menstruación, también hablemos sobre ese tema. Y mucho va a depender también de la inocencia de la niña, porque hay niñas y niños que, que, o sea, no están en ese mundo. Depende de la burbuja en la que tú tengas a tu hijo. Por lo menos yo hablo mucho por mí. Mis hijos no están como tan expuestos, claro. Ellos uh -huh. utilizan el internet, ellos utilizan sus, sus eh, dispositivos, los que se les permite, pero no están están expuestos a lo externo, a que tienen amiguitos que se juntan, que hacen, que como que no están tan en eso uh -huh. todavía. Entonces tú más o menos tú mides y tú ves el nivel de, no me interesa tener novia, guácala cosas así, sí. mientras que tú puedes ver también el interés de que no, me estoy arreglando, porque tú uh -huh. sabes. Y el pintalabito y la cosa. Exacto, <risa> más o menos tú ves por dónde va el asunto y también tú sabes qué abordar y qué no, porque uh -huh. hay temas que definitivamente no son importantes abordarlos en algunos momentos.
0: Y okay. es lo que tú dices, Joanit, para, para eso hay que observar tanto a uh -huh. nuestros hijos y hay que tener una relación tan linda con nuestros hijos y una conexión que se haya ido generando y, y estableciendo durante el tiempo. No solamente tú decís, ay, mira, se está poniendo pinta labio. No, porque yo sé a lo que tú te refieres. Cuando tú dices, hay que ver cómo cómo se está relacionando, qué está diciendo. Pero para eso tú tienes que conocer muy bien hay a que tu observar. hijo. Y no hay solamente... que observar. Hay que observar, tener esa relación de si sí, él está o no está en eso. O sea que es lo que tú decías ahorita. Fomentar una relación de confianza con nuestros hijos no debería tener que ser llegar a esa conversación de debería ser desde que usted está embarazada usted está creando una conexión con ese niño y debe ser una relación de confianza de amor y bueno ya ustedes saben todo lo que pensamos aquí de la crianza <risa> con respeto así que no vamos a abundar pero por ahí es que va la
1: cosa. Pero también importante que eh, estar consciente de que nosotros nos criamos dentro de una generación llena de tabúes y que uh -huh. nosotros tenemos que educarnos bastante al respecto para que no es solamente como sí quiero tener esa apertura y esa conexión con mi hijo sino ah, vamos a leer un poco, vamos claro. a educarnos y vamos a ver cuál es la mejor manera de abordarlo porque también estamos bombardeados constantemente por una mala comunicación y, y, y desinformación con, con las redes sociales, con los, los, hasta los medios de entretenimiento que hay, que te envían el mensaje equivocado y tú creces con eso porque también no aprendiste uh -huh. eh, de, la forma, de la manera correcta porque generaciones pasadas era cada vez más cerrado el, el tema. Es. Entonces, tómense ese, ese tiempo de educarse al respecto para entonces abordar de la manera correcta a sus hijos. Y, y yo diría que, o sea, entiendo, por ejemplo, de que la madre es la principal figura en el tema de la menstruación por el tema de que somos mujeres y podemos ser más empáticas en el tema, pero, pero sí de que el papá también se ponga la pila con eso. Claro. Y que al momento de tocar el tema, yo tengo muy fresco en mi mente y agradezco mucho cómo mi mamá y mi papá me abordaron el tema de la sexualidad uh -huh. y cómo lo pude ver desde las dos perspectivas y cómo con esa información yo podía desarmar a cualquier tigre <risa> claro, <risa> que viniera claro. primero en sabio, tú sabes, porque yo no solamente tenía el, la, la perspectiva de mi madre, sino la de mi padre también. Claro. Y, y conocer esos dos, eh, esas dos caras de la moneda uh -huh. del mismo tema y, y cómo se complementaban, me, me sirvió de un apoyo, o sea, fabuloso. Claro Entonces... Yo creo que en todos esos temas mamá y papá. Claro,
0: y si mamá, por ejemplo, no está, o como decía Joani, no hay una figura materna, entonces papá no va a abordar el tema. Entonces papá no va a llegar a ese punto. O papá no le va a dar la bolsita. Porque si no está la figura materna. Pero tenemos
2: que involucrar Claro, hay que a veces lo dejamos de lado. Nosotras mismas lo hacemos de lado porque somos machistas también. Lo dejamos,
0: no, eso es cosa de mujeres, tu papá no tiene que saber eso. Y un mensaje, Joani, para aquellos padres que no quieren o tal vez todavía tienen esa resistencia a abordar esos temas desde que los niños están pequeños porque sienten que eso les da apertura a la sexualidad. Es que yo no le puedo hablar de vulva y de pene, porque imagínate, va a, cre yo... va a crecer pensando en sexo. Por favor, escuchen a la psicóloga, escuchen a la experta en estos temas que... Por Lo favor. que pasa es Por que... Por favor, Giovanni.
2: Es que los papás, y ahí voy con enseñarle tigueraje y educarlos en sexualidad no es lo mismo. Ah, dilo de nuevo. ¿Cómo ya? fue? ¿Cómo fue? Enseñarle tigueraje, Ajá. principalmente los papás, a los varones que uh -huh. dicen, no, ay, eso es para ay. que aprendan. Ajá. ¿Cuánta la Y ves, la y ves niños, ay. literalmente, de cuatro años que cuando ven nalgas se sonrojan y hacen sonidos con la boca. Ay, ay, eso es terrible, madre. no, él se sonroja porque él está viendo nalga de mujeres, eso quiere decir que lo están enseñando, no lo están educando en sexualidad, le uh -huh. están enseñando tigueraje. Uh -huh. entonces el tigueraje no es lo que va, no es que tú le vas a enseñar a darle nalgada a las mujeres por la calle, no es que tú le vas a enseñar a piropear a mujeres por la calle, y que el que compre más preservativo es el tigre, de... no, eso no es lo que tú le vas a enseñar, Wow. si tú quieres enseñar, tú tienes que enseñar hay Bien. mucho que trabajar ¿eh? Ajá.
0: Uh, hay escuchen, mucho que padres, trabajar. escuchen padres, wow. escuchen importante, importante como dice Joani, educar en valores no en tigueraje. me encantó esa frase y por favor, también como dice Seni, eduquense ustedes también un poquito al respecto lean un poquito más porque también estamos desmontando muchos mitos también estamos eh, siendo una generación, como siempre decimos, más consciente que queremos crear hijos más empáticos porque mis hijos se van a juntar con tus hijos, se van claro. a juntar con los de Ceni, Entonces, queremos que entre ellos haya una buena convivencia, respeto y empatía, pero debe iniciar con nosotras. Así Entonces, es. Joani, de verdad, muchísimas gracias. Por favor, recuerda a las personas dónde pueden seguir la conversación, dónde pueden encontrar tus consejos, todos tus datos. Por favor, díselos para, para que se acerquen, para que hablen de este tema de manera abierta.
2: Bueno, yo hablo mucho, pero muchísimo, tú lo sabes. <risa> <risa> en Familia Inclusiva RD yo siempre estoy hablando del tema porque siento que a mí me faltó muchísimo uh -huh. cuando yo fui adolescente, cuando fui niña, y yo quiero darle a los papás las herramientas para que a sus hijos no les falten. Buenísimo. Así que me pueden encontrar en Familia Inclusiva RD, por ahí yo también promuevo mis talleres que son eh, específicos en sexualidad humana, eh, también para niños que tienen autismo o cualquier otra condición, ayudo a los papás también a tratar el tema con, con sus hijos. Y siempre... Como, como dijiste, Tulín, eh, informarse, si no sé algo, buscar la forma. Esos manuales son manuales cortitos uh -huh. para enseñar a los papás a tratar el tema, no son libros de 500 páginas que pueden buscarlo, incluso eh, UNICEF, hay muchas muchas organizaciones que tienen manuales sobre esto. Busquen la información, que la información
0: está ahí. No, no la del tigueraje, sino la de la educación. Exacto. Por favor, importante. <risa> bueno, Seni, nos despedimos. Un tema súper interesante y espero que hayan tomado nota que de
1: verdad eh, ahora estén un poquito más abiertos con el tema. Claro que sí. Me ha encantado. Gracias, Joanny, nuevamente por estar con nosotras. Un y ustedes continúen en sintonía con todo el contenido que cada martes sacamos para ustedes de manera fresquecita y con mucho amor <risa> para informar a toda esta nueva generación de Madres Reales con Madres Reales Podcast. Así es, y
0: recuerden que este podcast es
1: grabado y editado desde SpaceCast
0: Studio. Hasta el próximo martes.